0: Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en hun straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naas, Mark Koeken en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer en in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet? En dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race om tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo, welkom iedereen bij aflevering 58 van de Belgische Ondernemers Podcast. Voor degenen die kijken, het is vanuit een andere setting, even een kleine interne mededeling. Ik heb, zoals jullie weten of niet, uh, mijn vorig bedrijf verkocht, een exit gedaan en ik ben momenteel head of sales van First IT, detachering van IT-profielen... Um, Managed IT-services, die dingen. Maar daarom dus de nieuwe setting. Vandaag hebben wij opnieuw een topondernemer. Uh, de firma heet officieel FM Agency. Zal u niet heel veel zeggen, misschien. Maar ik uh, noem hier namen als Champagne Victor en Charles. Het is de ontwikkelaar ervan. Het is de eigenaar van het merk. Het is de eigenaar van QV Karma, van Manero, Wijnbar en Shop. Wij heten met heel veel plezier, welkom, Philippe Mertens. Dag Philippe, welkom in de podcast.
1: Goedenavond, dankjewel. Dankjewel, Christophe.
0: Philippe, ik hoop dat mijn intro een beetje correct was. Je bent effectief ontwikkelaar en eigenaar van Victor en Charles? Dat klopt, ja, voilà, absoluut. Voilà. Het is omdat het zo prestigie, prestigieus is dat ik het nog eens even verifieer, want het is toch een merk dat de laatste tijd veel in de pers is geweest. We
1: gaan er zo over hebben.
0: Mijn eerste vraag is, hoe gaat het met u?
1: Uh, met mij gaat het betrekkelijk goed. Betrekkelijk. Ik heb mij voorgenomen om heel, om heel eerlijk te zijn vandaag, dus ik ga dat ook doen. Ik Fantastisch. Ik voel niet mee met de, de, de Las Vegas Hollywood show van alles is great en alles is goed. Daar doe ik niet aan mee. Het is niet de beste tijd. In onze samenleving, tegenwoordig, in onze economie ook niet trouwens. Dus ja, maar bij mij gaat het betrekkelijk goed en ik amuseer me daar.
0: Oké, voilà. Oké, okay, dit wordt een fantastische aflevering. Ik heb er lang door. Filip, we gaan even terug naar uh, hoe jij ondernemer geworden bent. Vertel eens, um, wat heb jij voor je ondernemerschap gedaan en hoe ben je tot het concept Ik word Ondernemer gekomen?
1: Oh, dat is een traject dat ondertussen. Uh... 27 jaar oud zal zijn. Ik ben 45 geworden dit jaar. Ik ben eind uh, ja, jaren 90, ben ik, uh, ik heb hotelschool gedaan, de, in de wijn gepassioneerd geraakt, vooral in champagne. Dan begin ik wijn verkopen. Mm -hmm. uh, ik was eerst sommelier in de pastorale in Reet en in wat mooie restaurants. En dan, uh, dan zijn er collega's van mij, nog steeds een vriend trouwens, zegt tegen mij, ja, maar Philippe, je moet in de commercie, je zijn een commerciële mens, ik zeg maar, nee verkopen, dat is niks voor mij. En dan uiteindelijk toch uh, gezwicht voor iemand uh, die een wijnhandel had in de Kempen, in Gierle, de wijnrank genoemd. Huh? En uh, dat was Eddie van Dessel, een hele joviale, vlotte man. Uh, Hij zei, je moet bij mij komen werken in de verkoop. En dan ben ik inderdaad bij hem, heb ik een jaar of vier, vijf gewerkt uh, op de stad Antwerpen. Ik had heel snel fijne omzetten en het ging, het ging snel goed. Maar het werd ook snel saai. Dus na een jaar of drie dacht ik: dit is te makkelijk. En het klinkt arrogant, ik weet het. Misschien nog voorkomen vanavond. Maar <laughs> sommige dingen gingen soms, gingen soms te vlot. En andere dingen geven dan weer de weerstand. Maar dus na drie jaar dacht ik: ja, dit is redelijk saai. Dat was gewoon mijn kruintje lezen bij wat klanten. En met een omzet kan het toch binnen. Ja. Maar dus wij verkochten bij de wijnrenk: wij pommery champagne. Nu wel bekend. Op een bepaald moment, uh, ik verkocht nogal veel Pomerie bij die wijnrank. Hè, en dan, dan had de, de baas van Pomerie, België mij gevraagd of ik, uh, of ik graag voetbal zag. Ik zeg ja, natuurlijk. Ik hou van voetbal. Dat was toen 2002, een WK ergens in Azië. En dan heb ik uh, een, de, laatste, de laatste vriendschappelijke wedstrijd België-Frankrijk mogen we gaan zien. De Stade de France, Frankrijk-België. Met de uh, heer van Jeert, met allerlei. Ik kreten en drinken, als is mij het voorstel gedaan om bij Pomerie te komen werken. Ik ben er een traject aan gaan richting de zelfstandigheid. Doe maar de je ik heb altijd, altijd. Dus, Dat heb ik na lang weken en wegen, toch, na zes maanden twijfelen, toch getekend bij Pomerie België. Het Belgische filiaal opgericht. En dan gaandeweg eigenlijk naar de zelfstandigheid gekomen in 2009. En ik denk, zoals veel mensen op een punt komen: van dit kan ik beter mij aan mijn baas, of aan de concurrenten. En, uh, ik merkte bij mezelf een, een heel grote creativiteit. Uh, en ik had het echt nood aan dingen creëren en ontwikkelen. Uh, ik zag onlangs trouwens, een paar weken terug, de vertegenwoordiger van Pomerie België, die heel trots was op de ijzemmertjes die hij bij had, en dan kon ik tegen hem zeggen: zie je dat blauw emmertje? Ik heb dat ontwikkeld. Ik heb dat getekend. Ik heb dat aan meneer Vranken, de toenmalige eigenaar van, van Pommerie, nog steeds trouwens, maar die heeft dat toen overgenomen. Ik heb toen een design gemaakt van dat emmertje, om maar okay. een idee te geven. Ja. Ja. En dat hemmertje bestaat nog steeds. En dus daaruit is dan ook die zelfstandigheid gekomen, ondernemerschap, vooral gebaseerd op, uh, op het ontwikkelen en het uh, creatief kunnen bezig zijn. Bij, met esthetische dingen, maar ook met smaak natuurlijk. En vandaar Victor en Charle om je Burger te geven.
0: Fantastisch, wat een verhaal. En mm. uiteindelijk, je, je creativiteit kon je ondernemerschap kwijt, maar je vond het wel aangewezen om door te gaan op de wijn, de champagne, om in die sector te blijven. Of heb je verlokkingen gehad naar andere sectoren nog?
1: Um, tot op heden heeft geen enkele sector mij kunnen aanspreken, omdat de smaak voor mij primeert. Um, en met smaak bedoel ik niet zozeer smaak in kleuren of in auto's of zo, want ieder heeft zijn smaak over specifieke ja. hobby's of, of, of liefhebberij. Ik hou ook van motto's bijvoorbeeld, dus ik hou wel van een bepaald type motto, en een bepaalde kleur enzovoort, op een afwerking. Maar ik heb wel gaandeweg heel het traject van de pommerie of de wijnrank tot op vandaag, heb ik wel de kans gehad om mensen te ontmoeten die... die ja top in de wereld zijn van het ontwikkelen van wijn of champagne. En die hebben mij wel wat microbes meegegeven om te zeggen, tja, de champagne zou volgens ons daar moeten zijn. He, dus een bepaald smaakprofiel. En daar ben ik nou wel in losgegaan. Ja,
0: ja want alleen, het klinkt wel heel uh, gemakkelijk, maar ik ga een champagne ontwikkelen. Daar komt heel veel bij kijken. Hoe lang heeft dat proces geduurd en, en wat is daar allemaal voor nodig? Je moet het niet tot in detail uitleggen, maar ik kan mij inbeelden dat er een paar stappen zijn die je moet zetten.
1: Um, ik ga er proberen tweeledig op te antwoorden. Um, ik hou van concurrentie, dus ik wil per se niemand tegenhouden om een eigen champagnemerk te beginnen. Maar het is verschrikkelijk moeilijk. Mm -hmm. um, het is verschrikkelijk moeilijk omdat je een Belg bent. Het is verschrikkelijk moeilijk omdat je de wetgeving moet kennen daar ter plaatse. Je moet wel mensen kennen bij het comité van de champagneboeren om je merk erkend te krijgen. Het heeft niks met politiek te maken, maar gewoon, je bent weer een van de nieuwelingen die probeert een merkje uit de grond te stampen. Je bent al niet vandaar, je hebt geen connecties met families daar, dus dat maakt het verschrikkelijk moeilijk. Um, maar ja, het, is, het antwoord is gewoon, het is verschrikkelijk moeilijk, begin er niet aan. Um, Ook de basiskost uh, voor de jus alleen al is verschrikkelijk hoog in champagne. Dus je kan eigenlijk, als je dan toch um, geïnspireerd bent door een verhaal zoals het mijne, dan nodig ik u uit om een wijndomein te kopen in Spanje bijvoorbeeld, of in Italië, of in het zuiden van Frankrijk, waar de hectare grond niet 1,5 miljoen euro kost per hectare, om maar iets te zeggen. Ja,
2: ja.
1: Waar de wetgeving niet zo streng is zoals in Champagne. Die is in Champagne verschrikkelijk streng, de wetgeving op de productie, wat ook maar logisch is, hè, want het moet een elitair en heel mooi product zijn. Dus dat heeft natuurlijk zijn wetgeving die heel streng is. En daarnaast heb je een concurrentie die onnoemelijk groot is, en commercieel. Ja, voilà, dus je vecht, ik ga geen merken noemen, maar je vecht tegen de allergrootste in de wereld. Dat zijn miljarden, miljarden bedrijven, geen miljoenenbedrijven. bedrijven. Maar dan maakt het ook plezant, dan maakt het interessant, dan maakt, maakt het spannend. Um, ik heb nooit voor de gemakkelijkste weg gekozen. En dat blijkt tot op vandaag, want dat, blijkt, dat blijft een heel zwaar, intensief verhaal. Uh, en soms heb ik discussies met een accountant, met een consultant. Ik heb een top consultant en een top accountant. En dan, dan zeg je, moet dat wel zo of zo doen, of ik dat zo in? Of zeg, zou het is niet beter? Een beetje minder ontwikkelen en wat meer op je sales gaan. Dan zeg ik altijd een beetje ludiek: van, wie heeft er hier een champagnemerk? <laughs> Zwijgenvriend. <Zwaar de> <laughs> ja, gewoon om wat te zeggen: het, 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 het doel aan zich voor mij is ook niet om daar een heel succesvol groot champagnemerk te zijn. Het gaat voor ons over de kwaliteit die primeert. Ik probeer succesvol te zijn in wat er in dat glas zit. En als ik een degustatie heb met een top sommelier of met een madameke van, van achter de hoek en die proeft me een champagne en die zegt, potverdekken, dat is lekker. Dat is al wat ik het voor doe. Okay. Dat is de enige missie die ik heb.
0: Ja, los daarvan moet het ook wel verkopen. Hoe heb je het in de markt gezet? Hoe is dat begonnen?
1: Wel, ik heb in mijn loopbaan bij de, de voorgaande werkgevers, zoals mensen leren kennen natuurlijk, hè, Nogmaals geen namen noemen, maar ik heb heel mooie referenties uh, van chefs en sommeliers die ik al jaren kende. Uh -huh. Die ik dan mijn, mijn, mijn product liet proeven. en Die zei potverdekker zeg, wat is dat, dat is lekker. En uh, zo is dat eigenlijk gaandeweg een beetje gegroeid. Uh.
2: Okay, en dan misschien
1: toch wat wel, toch wel namen te noemen. Ik het op zich is er niks mis mee. We zijn vandaag Haar, uh, Champagne in de Comcheçoise. Ik herinner me aan chez We een tijd met mijn vader, dat we daar gingen eten af en toe. Ja, dat was een instituut, en nog steeds in Brussel. Uh. Dus dat, is, dat, is, dat daar alle dagen een fles van onze champagne wordt opengedaan, geserveerd wordt aan klanten daar, dat is een ongelooflijke eer. Hè? Ja. Dus, dus, dus ja, dat is een, dat is een heel, heel mooie prestatie. Ik ben daar heel trots op. En terwijl ben ik wie ik ben, ben ik constant kritisch en gefrustreerd dat dingen niet sneller gaan of niet, niet beter gaan.
0: Omdat? Want er is constant... Wordt eraan getweekt?
1: Uh, constant zit in een proces... Een, dat, dat is zoals een schilder. Een schilder is nooit tevreden met zijn resultaat van zijn schilderij. Die gaat laag na laag blijven schilderen en blijven een kleur toevoegen. Op dat duur moeten we dat loslaten. Ja. Als je champagne maakt, dat is een blend van verschillende jaartallen, van verschillende cruis, van verschillende druiven. Op een bepaald moment moet het lossen. En moet zeggen: zeggen, ja, dit is het nu en hier gaan we het nu mee doen. Okay. Dus als je een muzikant wordt, een album hoort presenteren, ik had onlangs... Wie was het? Daan. Daan heeft een nieuw album gelost. Je zegt, ja, op een bepaald moment moeten we dat, moet dat krijgen, moeten we dat lossen en moeten we hopen dat het aanvaard wordt en dat het ook beantwoordt aan uw eigen creativiteit en uw eigen, uw eigen sound. Ja. Dat is met champagne niet anders, dat is met wijn niet anders. Je wilt dat die, dat, dat product beantwoordt aan uw stijl. Maar ook dat dat, zoals je zelf zegt, Christophe, in uw vraag moet ook verkopen. Dat klopt, moet ook verkocht geraken. Ik kan overtuigd zijn van mijn ongelofelijke capaciteiten als champagneproducent, Maar als niemand dat graag drinkt, dan heb ik een probleem. Ja. Je hebt zeker in de geschiedenis schilders gehad en muzikanten gehad die over overtuigd waren van de kwaliteit van hun muziek en van hun schilderij. Maar als niemand 2000 euro biedt voor hun schilderij, heb een probleem. Want je hebt er wel weken mee bezig geweest. Dus het is altijd inderdaad een, een combinatie vinden, een balans vinden tussen creativiteit en passie en rentabiliteit. Hè. En ten en, en. het einde van de rit moet het, een, moet het in balans zijn. Dus dat klopt.
0: Top. Ik moet nu wel zeggen, na dit te horen, als je op je naamkaartje volgende keer niet champagneartiest of champagnekunstenaar zit dan kun je er even gewoon mee stoppen. Want daar komt het wel op neer.
1: <laughs> ja, dankjewel. Maar ook wat dat betreft, ik ben, ik ben een man van, van conflicten en van contrasten. En dat is positief bedoeld. Ik heb geen hmm. conflict dat ik schizofreen uh, of zo ben, maar het is wel zo dat ik... Uh, constant vecht um, weet je, met mezelf inderdaad, wat dat betreft. Ik heb soms het gevoel, ik moet niks bewijzen, bijvoorbeeld. Ja. En dat klinkt arrogant. Hè. Ik kan zeggen, mijn missie is, ik wil dat mijn champagne, die Victor en Charle noemt, Charle was mijn vader, Victor mijn overgrootvader, dat is niet zomaar genoemd, maar die mensen, dat is ter ere van hen. En dan vragen mensen mij, waarom heb je mijn eigen naam er niet opgezet? Dus om u een voorbeeld te geven over ik die in conflict ben met mezelf, ik weet dat ik best zelfzeker kan zijn en ik kom heel dikwijls arrogant over. Mensen zeggen me dat al jaren... En dan zeggen ze daarna, ah, nu heb ik jullie leren kennen. jij zit helemaal niet arrogant, ja, dat is heel leuk om te horen. Maar ik snap dat ook. Het kan soms overkomen. Wat is om met dat etiket met mijn eigen naam niet op te zetten? Wie ben ik? Waarom zou ik mijn eigen naam op mijn etiket zetten? Dat is, een, dat, is een, dat is een... Voor mij is dat een waanzinnig arrogant idee om mijn eigen naam op een etiket te zetten. Nochtans een vraag die bijna elke week komt. Ja. Waarom heb je mijn eigen er niet opgezet? Waarom heb je dan niet Charlie Philippe? Maar wie ben ik? Dus ik ben daar enerzijds heel timide in en, en nederig. En anderzijds ben ik best wel trots op wat er al verwezenlijk is en wat er staat. Dus dat is zo een van die conflicten die ik heb.
0: Terecht, terecht. Een heel mooi eerbetoon trouwens.
1: Ja. Ja, ja. Dat, was mijn, dat was mijn enige missie. Mijn enige missie was mijn vader Charles, wie wiens passie op restaurant gaan was die dat overleden is, in 2014. Dus twee, drie jaar later hebben we dat merk gelanceerd met de bedoeling om zijn naam terug in de restaurants te krijgen. Dat was mijn enige echte betrachting. Prachtig. En dat is ondertussen een beetje van ontspoord, want uiteindelijk zijn we vandaag op 100% van de restaurants waar hij graag ging eten staan we. Ofwel op de kaart, ofwel zullen we huischampagne.
0: Ja. Zalig. Het zal u misschien verbazen, maar ik heb uw papa nog gekend. Ik heb nog in een zwembad gezwommen. Uw broer is, uh, is, is een vriend van mij geweest vroeger.
1: Ik weet niet of ik deze mag zeggen, dat is nou wel privé, hè. maar nu ik u zag, dacht ik: Godverdomme, die kerk.
0: <laughs> dat mag zeker, dat mag zeker.
1: Ja. Zeg, Filip, uh, ik dat zei daarnet. net, had een leuk Dat we een leuk zwembad hadden, hè?
0: Ja, ik weet alleen nog dat ik op een opblaasdingen sprong en het was kapot. En uh, de Pol, uw broer, was daar niet zo tevreden mee. Zo'n opblazen krokodil, of wat ah, was dat? Nee. Dat is de 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 hier stemmen. heel privé aan het gaan, ja. ja. <laughs> zeg, maar dat is oké. Okay.
1: Ah. Zolang het over krokodillen gaat, is het oké. Okay. Dat is waar, hè? Ja, ja. <laughs>
0: nee. Filip um, ik zei daar uh, hmm? bij de inleiding... Je komt ook wel eens in de pers, maar de laatste keren was het met uh, een speciale champagne Dan ben je echt heel uitgebreid in de pers gekomen. Vertel daar eens iets meer over, want dat is toch wel iets... Bijna decadent noemden ze het, maar ik vind het niet. Ik vind het, ik vind het zelfs fantastisch gevonden. Uh, vertel. Ik ga te veel zeggen, Anders.
1: Uh, nee, ook dat weer. Hè. Het laat ons het simpel houden. Dus We wouden geen bling-bling maken. Uh, dus De commentaar die ik vandaag krijg is... Wow, wat een mooie fles. Die een diamant heeft. En die er heel fancy uitziet, maar niet bling-bling is. Een echt een diamant, Ja, dus... Hey, dus ik heb, ik, heb een, uh, ik heb een designbureau onder de arm kunnen nemen begin september vorig jaar. We Want More in Antwerpen, uh, voor vele mensen wel bekend. Ongelooflijk creatief, uh, heel snel, efficiënt team. En ik heb na twee meetings wij een eindresultaat, wat het vandaag is. Dus dat is ongelooflijk snel gegaan. We hebben wel een, een, een uh, spanningsboosje gehad van, ja maar, geen die mannen. zeggen die mannen waarop ik zeg, eh, ja, maar de link bij Antwerpen is voor mij cruciaal. Eh, Antwerpen is de stad van een diamant, de hoofdstad van een diamant, dus laat onze link toch wel gebruiken. En dusdanig dus hebben we in onze fles eh, ons logo van de ster verwerkt met een diamant. Dan komt een certificaat bij, van een raad van diamant. Dus een, ja, ik denk een prachtig resultaat.
0: Het is heel mooi. Het, het, uh, is dat een limited edition? of is het nog vrij te koop in de, in de handel op het moment?
1: Um, het is zo dat we deze campagne, dat is de tweede campagne, 2016 Vintage, hebben we in drie fases aangeboden, en nog steeds. Uh, vanaf september hadden we een, een kans met een iets gereduceerde prijs, vanaf oktober en nu november is de finale prijs, en die campagne loopt door tot ergens 10 december. Dus zijn gelim gelimiteerde editie, en zijn duizend flessen van, hè, allemaal mm -hmm. genummerd. Uh, elke fles komt in een speciale giftbox. Er komt een certificaat bij, van een oograad van diamant per steen. Hè, dus per diamant. Er komt een complimentary card bij genummerd. Uh, met de naam van de persoon die de fles koopt of ontvangt. Hè. Dus het is, uh, die kost was een cadeau. Het is heel leuk om te zien, want je ziet bijvoorbeeld soms... Uh, uh, mag ik daar een sappig verhaal over vertellen? De ja, gemoed. Allee, sappig. Een mooi verhaal. Ja. Dus zoals je weet, heel die Victor en Charles is een ode van mijn vader. En een overgrot van. Ik ga twee weken geleden een winkel open. Ik heb een winkeltje in willenbroek open gedaan, uh, anderhalf jaar geleden, en er komt een man bij mij binnen. Ik denk, een man in de zestig. Hij kwam precies van het veld of van, vanuit de fabriek. Hij was nogal, nogal, uh, nogal stevig gekleed, met zwaar botten aan. En Ik zeg, meneer, waarmee kan ik u van dienst zijn of waarmee kan ik u plezier? En hij zegt: Ja, uh, ja mijn vader is mijn alles. Ik zeg, ja, oh, oké. Okay. Ik dacht, dat ga nog plezant worden, Die mensen hebben wat gedronken. Uh... Ja. En die wordt emotioneel. Je begint te weten. Ik zeg, meneer, ça va? Ik zeg maar. Kom, zet u neer. Want jij een koffietje of zo. Oh, oh, dat wil ik wel. Allee, ik kan een koffie halen voor die mensen. Ik zeg, vertel eens. Oh, ik heb dat gelezen. in de zitten. Van die fles dat jij hebt gemaakt voor je vader. Ik wil dat voor mijn vader ook kunnen, ook kunnen geven. Ik zeg, maar alleen. Ik zeg, maar meneer, Ik kom hier speciaal. Van waar konden jij? Dat was zo'n Waaslands accent. Ik kwam van Belzeel. Of ik weet niet wat. Dus ik kwam dan zo'n fles bestellen voor zijn vader. Om maar te zeggen, ik heb mensen die, ze, die een foto sturen, een vrouw stuurt me een foto van een verlovingsring met een diamant vanuit mijn fles gepakt, op die ring gezet, als zijnde goede karma voor hun, voor hun huwelijk dat eraan komt. De symboliek daarachter en hoe dat mensen dat invullen, dat is echt heel plezant om te zien. Dus dat leeft, dat begint zijn ding te doen en daar doe ik het voor dat is plezant.
0: Amaijoh, prachtig verhaal. Dat is de QV-karma ja. dan.
1: Dat is QV-karma, Ja. ja. Ook, ook dat is. verhaal, het bedenken van de naam is, is ook weer iets, iets raar. Ik, werd, ik was ontroomd s'nachts, ik ben aan het slapen en ik zeg: ik droom dus karma. Ik zeg: ja, ik weet het karma. Ik was al maanden aan het zoeken naar een naam. En ik, in mijn droom heb ik dus karma en ik word wakker. Toen uur of twee s'nachts. Ik denk: ik kan dat opschrijven op mijn telefoon, in notities, die naam karma. Want ja, als ik dat vergeet morgen, dan ben ik dat kwijt. En dus ik pak me een telefoon naast mij, maar ik ben al een heel diepe slaper, en ik val dus in slaap. En ik vergeet dat te noteren, of ik slaag verliezen om dat te noteren. En ik word morgens wakker en ik zeg tegen mijn partner, ik zeg, ja, ik weet het, ik heb de naam gevonden voor onze speciale QV. hoe dan? Ik zeg, voldoende, ik zijn kwijt. En ik was kwijt, hè. Weken, weken, totdat mijn vrouw dus met een auto in Panveld pan valt, en ik ga naar Rale, in Basel, over het water bij ons, van uh, wat ik toen in Emixen woonde. Ik ga dus een kennerytunnel in, ik ga Basel. En, en, en ze kreeg een telefoon dat haar afspraak cancelde, waardoor dat ze eigenlijk met haar platte band niet verlet was op die afspraak. En ik zeg, potverdomme, dat is Karma, hè. Dat is Karma. Dat, dat, dat. Ik zeg, dat was het. En ik heb het dan opgeschreven, ik heb het uh, opgezocht op de re registratie van de Franse merken. Dat bleek nog, te uh, nog, nog vrij te zijn, dat merk Karma in de code 33, dus alle, alle dranken, wijnen, enzovoort, bier. Dus ik heb dat geregistreerd voor een appel en een ei.
2: Huh?
1: en Cuvée Karma, en Karma is van mij. En, en zo zijn we dat beginnen te ontwikkelen. Maar dat heeft jaren geduurd. Hè. Onze eerste QV is in 2015 onze eerste kwaliteit, onze eerste vintage. Dus we zijn nu 2021, heb ik het gelanceerd, mijn eerste QV. Dus dat heeft wel vijf, uh, zes jaar uh, werk, hè, werk en uh, bloedsvet en tranen gekost. Hè.
0: Is het, het wel... resultaat
1: ben ik heel trots op. Commercieel ja. niet makkelijk, ik wil dat eerlijk zeggen. Commercieel niet makkelijk. We hebben niet de notoriteit zoals andere merken dat wel hebben. We zijn geen Dom Perignon. Dus dat heeft tijd nodig. Ja. Maar het resultaat is zo mooi. Ik heb net nog het geluk gehad om een fles te mogen opendoen met klanten. Dat is heel lekker. Het is een zero dosage. Het is een heel speciale QV. Er is niks aan toegevoegd. Het is puur natuur. Ja, als ik het zelf ben, ik ben heel tevreden van product. Ja. En, en dan hebben we nog in september dus die Penta Award gewonnen in Londen. Ja, we hebben een geweldige erkenning gekregen, een beetje de Oscar van de, van de packaging in de wereld. Dan we staan daar tussen Danone en tussen Lego en tussen ja, de, grote, de grote bedrijven der aarde die dingen innoveren, L'Oréal. Dan staan wel daar op het podium met onze fles Karma, eh, tussen Don Perignon en Lady Gaga. En nog iets van Bollinger. Dus ja, dat is een prachtige herkenning, dat is heel leuk. Dat is, dat is heel fijn. Heeft dat is een... op terecht, want het is een prachtige fles.
0: Ja, ja absoluut. Ja, ik heb ze op foto gezien, ja. nog niet in het echt, maar op foto is het ja. heel mooi. Ja. Is, heeft dat een boost gegeven aan, aan de bekendheid van?
1: Ja, um, uit de ervaring die ik denk te hebben na al die jaren champagne, is het belangrijkste aspect van een Cuvée de Prestige te hebben, is eigenlijk uw merk meer geloofwaardigheid te geven. Ja. Daarvoor hadden we drie QV's, een brut, een rosé en een blanc de blauw. En ik merkte toch dat we snel uitgekeken waren op het verhaal. Want de QV de Prestige brengt toch een nieuwe, een nieuwe dynamiek in uw, in uw merk. Um, dus ik was er echt op gebrand om dat heel snel te lanceren. Dat heeft jaren in de, in de, in de diepvries gestoken, zal ik maar zeggen, even gewacht. Want de wijn moet op punt zijn, het uh, project, de naam, alles moet, moet top zijn voordat je zoiets uitbrengt. Ja, maar als ik vandaag cool. zie, er komt een artikeltje in het laatste nieuws, ergens in september, en die webshop die het dringelt van allee, s morgens tot avonds, dat is fantastisch. Dat ja, is, dat is, als je dan toch zegt, het moet verkocht geraken, wil je gelijk. En op zo'n momenten denk je van, wauw. En dan ben ik wel heel erkentelijk, dat moet ik ja. eerlijk zeggen. Ja. En al wie dat zo'n fles gekocht heeft, zou ik een dikke kus willen geven, want dat is echt wel, dat is echt wel pioniers. Weet, hè. Dat zijn mensen die echt wel hun nek durven uitsteken en niet meedoen met de mainstream. Nu kan ik de merken niet noemen, ja, hè, maar ja. dat vind ik dan knap. Dat zijn mensen die echt wel veel te veel geld geven voor een fles champagne. Laten we eerlijk zijn. Ja. Het is een deel positionering. Marketing. Ja, die fles die kost al bijen meer dan dat.
0: Hm.
1: Ik, ik weet dat. Maar daar gaat het niet om. Het gaat over, hoezo is een zot bereid om zoveel geld te betalen voor een fles. Ik heb de prijzen gezien, de verkoopprijzen van de champagnes op de via Je wijnkaart, ik weet niet of je dat gezien hebt.
0: Ja, ik was daar ook op. Dat gaat, goed, over, ja,
1: ja. Dat dat gaat over meer dan 100.000 euro voor een fles. Ja. Hè? Dus er bestaan nog mensen met, met meer... Allee, <lacht> hè? Die bereid zijn om meer te betalen. Voor ons krijg je echt wel veel waar voor je geld. Je hebt een hele schone champagne packaging. je packaging. Je kunt naar de fles op naam. Champagne is top. er zit een diamant erin. Het totaalpakket is voor, volgens mij zijn prijs waar. Is dat daar waar? Dat is iets anders. Hè. Maar in totaliteit snap ik wel dat dat cliënteel door is. En als je dan die webshops hier rinkelen, dan denk ik wel... Je hebt het nog goed gedaan. Ja, dan ben ik wel heel blij.
0: Heel goed. Jij hebt het net gehad over ook een winkel open gedaan, uh, anderhalf jaar geleden. Oh. Ook daar ben ik al geweest. Maar wat heeft u ertoe aangezet om naast de webshop ook een winkel fysiek open te doen? En in Willebroek?
1: Dat is echt een... Um, was echt een samenloop van omstandigheden geweest. Um, dat um, was mijn ex-vrouw. Heb <laughs> ik iets fout gezegd? Was mijn ex-vrouw graag zei: actie-reactie. Nee, dus, uh, <laughs> vandaar dat we twaalf jaar geprocedeerd ja. hebben. <laughs> <laughs> nee nee, los los. Dat was los, een los, dag, maar, ja, uh, ja, <laughs> ja ja, bal. Um, nee, we zijn begonnen met de champagne in 2009. We zijn Vollembak begonnen in 2012, 2013. We zijn gelanceerd eind 2016 met de champagne. En dan was ik enkel met de champagne bezig. Ja. Um, en dat verdienmodel, dat verdienmodel is niet interessant. Beste ondernemers die luisteren. Want je zei: om produceren, laat ons zeggen, vollembak van 2012 tot 2016, dat is 4, 5 jaar produceren, dat is een zuiver kost. Ja. Dat, is een balans, dat is een balans in het rood dat je daarna heeft. Toen gaan we beginnen prospecteren, dat duurt twee, drie, vier jaar. Dan zijn we al, wat zijn we dan? Ja, 2020, 2021, ja. al. Hè? Dan zijn we bijna hier, hè? En dat is op restaurant gaan, dat is naar feestjes gaan, hallo, we maken champagne, hé. Hey. Beste sommelier wil je ons een champagne serveren. Dat is een balans in het rood. Ja. Dus uh, ben ik hier inspirerend voor mensen, ik hoop het niet, dan begint het er dus niet aan. Maar anderzijds, het was heel plezant. Maar het komt wel op een punt, zoals we nu sinds twee jaar aan het doen zijn, waarin dat het wel een rendabel verhaal begint te worden. En dat is het verhaal van... Um, van um, niet gokken op één paard. Dat wil zeggen, karma bijvoorbeeld. Karma is voor ons een positieve evolutie geweest, op ons balans. Uh -huh. De wijnen, We zijn begonnen met Spaanse wijnen importeren. Dat heeft velerlei redenen. Ik zal u duidelijk zeggen als je het wilt. Maar de bedoeling was om een beetje meer... Diversificatie te geven, bestaat dat woord? Een klein Absoluut. beetje breder te gaan. Breder te gaan um, en meer klanten te kunnen aanspreken dan enkel de klant die bereid is 50 euro te betalen voor een fles champagne. Ja. We hadden ook een bestaand groot cliënteel um, van restaurants die bij ons niks anders kochten dan een keer 60 flessen huis champagne of een keer 12 flessen. Dus we hebben dan gezegd: ja, we gaan eind 2019 gehoord al aankomen richting de winkel. Eind 19 beslis ik om een dertigtal wijnen te gaan importeren. Um, dat is per palet, rechtstreeks in Spanje bij de, bij de wijnboer. Dus dat is niet dat ik via-via koop per 60 flessen. Nee, nee, dat is werkelijk met de paletten. Dus ik heb een magazijn hier in Willebroek, want ik woon in Willebroek uh, ah, sinds een aantal jaar. Ja, voilà. Uh, het uh, mondaine, fijne Willebroek. Uh, ik woon daar en ook, en hoor, Philippe, ik dus… dus... <laughs> maar ik ben alleen maar positief over Willebroek. Ik ook een klein beetje in de politiek hier, dus ik ga nu zeggen, ik ben heel positief ah, over okay, okay. het, het gaat goed voor mm. Maar bon, los daarvan, <laughs> um, het is, is zo dat ik eind, eind 19 uh, beslist heb om, dus, uh, om wat wijnen te gaan doen. Ik pak dan allemaal in stok en ik begin te prospecteren. Ik heb al wijnhandelaars die beginnen te kopen en beginnen ons wijnen te verdelen. Dat was echt een fijn succes deze zes maanden, tot aan het punt dat covid kwam in maart en horeca sloot en de wijnhandelaars stok genoeg hadden en plots geen betalingen meer binnenkregen van restaurants enzovoort. En toen is eigenlijk het, het echte avontuur begonnen van het ondernemen bij mij. Vertel. Um, en, denk dat, en dat is misschien wel inspirerend.
2: <laughs>
1: dat ja, gaat dat is wel. Ik stond vier maanden later in de krant, al zijnde, zoals de melkboer, maar dan met wijn. Dus ik had het idee ik moet wel eerlijk zeggen, dus als, als de lockdown 1 kwam, euh, heb ik vier dagen in mijn tuin gezeten. Wat ik anders nooit doe. Ik zit nooit stil, ik heb nooit tijd voor rust. Maar ik zat vier dagen in mijn tuin, ik benoem het zo, en de vierde dag dacht ik, ik ga wijnpakketjes maken. Euh, 25 euro, 30 euro, 50 euro, 100 euro. Ik doe een samenstelling van verschillende, van verschillende flessen, ik maak een doosje van zes en dat ga ik dan bij de mensen thuis gewoon leveren. Dat was het idee. Ja. En wat blijkt, van maart... Wat was het Covid-jaar? 20? Ja. Uh,
0: 20, ja. Maart 20. 20,
1: hè. Van maart 20 tot juli 20 heb ik niet anders gedaan. dan was morgens tot avonds rondgereden met een auto. En ik heb een redelijk grote auto, een auto vol met doosjes wijn. Dat waren 25, 30 leveringsjes per dag bij mensen thuis. Een doosje wijn Al 25 euro, 30 euro, 50 euro. En ik heb zo, eerlijk gezegd, overleefd. Want mijn restaurants op de Champagne, ja, die waren gesloten. Dat was ja. gedaan. Hè. Dus ik draaide echt veel omzetten, vergelijkbaar met mijn Champagne, maar dan enkel met die wijnpakketjes.
0: Fantastisch. gezien,
1: best wel humor. Ja. Um, ik heb toen heel wat, ja, heel wat ja, slijtage aan mijn auto gecreëerd. <laughs> Echt waar, mijn zetel van mijn auto is volledig kapot om dus 30, 40 keer per dag in en uit een auto te stappen. Ja. Van die al dingen. Nee, maar dus ik, heb, eh, ik dacht, ik kan die leveringsjes aan huis doen en dat is dan een succes gebleken. Ik had gewoon op Facebook één campagne gestart. Terwijl ze niet betalend ik zei vanaf nu beschikbaar wijnpakketjes. En mensen zaten thuis. Ja. Mensen mochten niet buiten. Eh? Dus, dus ja, mensen waren dankbaar dat ik dus bij hen thuis kava kwam leveren en wijn en dingen en ik kan er anekdotes van vertellen die echt wel heel sappig zijn maar dan zijn we de nacht voort zal ik u besparen maar ik kan u wel zeggen zonder namen te noemen of straten er zijn mensen die wekelijks grote feestjes hebben gegeven thuis en wekelijks de mensen echt tientallen dozen gelezen dat is echt wel ja. En dat is, dat is ook typisch denk ik Vlaming en, en, en Belg wij, wij zijn survivors wat dat betreft wij zijn plantwekkers het dus was heel leuk om dan met die mensen met een kripoogse van het is oké, okay, het blijft onder ons, maar dat zijn mensen die ja, wel zijn blijven amuseren in die, periode, in die moeilijke periode. En dan kwam het najaar eraan. Um, ook lockdown 1 was dan gedaan. De Norca ging terug een beetje open in de zomer van 20. En ik merkte toch dat die bestellingsjes aan huis, dat, dat begon af te kalven. Mensen mochten terug buiten, terug naar de lijst voor hun wijn. Hè, en, en, ja, ik zag dat dat begon af te kalven. Ik zei, tja, misschien moet ik voor het einde jaar pop-up van oktober tot december een winkeltje beginnen. Ah. En ik heb het dan gedaan in onze overwinningstraat, dat een, beetje de winkel, een van de winkelstraten in Willebroek. Um, en dat, ook dat was, ik kon niet zeggen, een ongelooflijk succes, want het is, het is, het is een winkel. Hè. Het, is een, het was een kleine hoekwinkel met wat wijn. En dan, dan krijg je een met een charretteje dat langs komt voor een fles van 4 euro. Dan gedeelde ik hoe een bedrijf dat langs komt voor 60 wijnpakketjes. En ik heb mijn eigen dus op die manier weer bezig gehouden. En in combinatie met een horeca dat terug openging, ging, was dat best wel een aanvaardbaar succes. Dus ik heb 2020 heb ik eigenlijk heel positief afgesloten, ondanks dat het een corona crisis. En dan is het eigenlijk alleen maar beter gegaan. Van mm. dat moment tot nu, tot nu zijn we fijn ontgroeien en, uh, en, en dat is eigenlijk door, en mijn consultant is nog steeds kwaad op mij, maar op een, op een fijne manier. Filip, zegt, Philippe stop met uw links en rechts en dingen gemist focus en hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Als ik vandaag enkel op de champagne ga focussen, als ik dat 2020 had gedaan, 2021 had gedaan, hadden we vandaag een probleem gehad. En wat zien we vandaag? We hebben onze nieuwe winkel in de Dendermondse Steenweg, een heel mooi pand, daaronder is een magazijn. Onze stokken die voor drie, vier dubbelt nu al twee jaar achter elkaar, dus we zijn fijn aan het We stijgen 50% in omzet semester 1, dus op zich is alles wat dat betreft gunstig aan het gaan. Maar dat enkel kunnen gebeuren door niet op één paard te wedden. Ja. Dus het is niet alleen het, uh, het plezante champagne of de karma bling bling. Nee, het is absoluut ook de winkel. En ik sta dus ook elke dag in de winkel. Als ik het kan ben ik daar. De vrijdagavond doen we een apero, een dj af en toe, stond daar toch de wijntjes te bedienen. Dus ja, het is, um, het is niet de makkelijkste periode geweest tot nu toe. Ik zou het ook snel willen zien veranderen, moet ik ja. eerlijk zeggen. Ik zou liever mij wel terug beginnen focussen op één bepaald product of thema. Maar het is vandaag wat het is. Dat is voor veel mensen, denk ik, niet anders als ze zelfstandig zijn.
0: Nee, maar dat typeerde je wel als ondernemer, ik was zeggen als zelfstandig, maar nog meer als ondernemer, dat je slechts vier dagen in uw tuin zit en dan toch niet bij de pakken blijft zitten en Oplossingen zoekt om je bedrijf boven water te houden, dat is niet iedereen gegeven. En zo zijn er ook veel onderdoren gegaan, natuurlijk, die een eigen stok opdronken. Absoluut. Bij wijze van spreken, hè. ook geen naam, ik weet van niks, maar dat gebeurt nee, nee, nee. er.
1: Ja. En ook heel, en ook heel, heel, heel begrijpelijk, hè. Uh -huh. Allee, als je familiezaken ziet die jarenlang nooit problemen hebben, zeg maar iets, dat gaat allemaal vlot hè. en ben je aan alle dagen vol een pakje. Als alles goed gaat, prima. maar Als je plots je winkel moet sluiten, of mensen mogen niet meer buiten, word je in één keer geconfronteerd met heel veel tegenslag of weerstand.
2: Huh?
1: Ik heb wel leren omgaan met tegenslag en weerstand en daardoor ben ik dan ook heel weerbaar uit die situatie gekomen. Ik zal dat altijd zo blijven hebben.
2: Okay.
1: Ik heb uh... alle respect voor mensen met een burn-out of een depressie. Mijn vrouw is een psycholoog. Ik weet wat dat is, een burn-out en een depressie. Dat kan mij, en veel mensen gaan mij nu misschien uitlachen, dat kan mij niet overkomen. Waarom niet? Ik ben daar veel te koppig en te weerbaar voor en ik hou van tegenstand. Okay. Ik heb jaren gebokst, ik heb jaren gebokst. Het leukste moment het moment dat ik een boks op mijn neus kreeg. Ja. Want dan Zo. voelde ik dat dat, pijn deed, dat dat pijn deed, dat mij dat kwaad maakte. Ik vond dat fantastisch. Dat klinkt ja. absurd, hè? dat is een soort van sadomasochisme. Allee, dat is compleet ridicule. Er zijn zeker, wat dat betreft, betere ondernemers dan ik ik heb misschien niet de juiste visie ik heb misschien niet de juiste sector gekozen ik heb die misschien niet het juiste verdienmodel maar wat wel mijn grote kracht is is mijn weerbaarheid, dat is 100% zeker dat Dan is ik kan de tegenslagen geven, tien tegenslagen per dag ik kom s'avonds thuis met een glimlach alle dagen
0: heb je nooit een moment gezegd fuck nu ja. is het even een diep van, al is het maar een kwartier een half uur, maar dat je echt zoiets hebt van damn
1: ik heb de laatste twee weken veel dieps gehad daar okay. kunnen ze zich thuis niet van getuigen. Nee. Dat kan, kan een klant bij mij niet zien. Dan dat kan is een leverancier, ten, tenzij dat hij de, het doel is of de oorzaak is van mijn miserie, gaat een leverancier dat wel horen van mij. Van ja. De rest: No way. Een vriend wel. Als wij goede vrienden zijn, Christophe, jij komt bij mij binnen en je vraagt of je mij wist, zoals je mij aan het begin van het interview gevraagd hebt, dan nou, kan ik nooit zeggen: alles is goed als het niet is. Dan zeg ik: wat is niet gemakkelijk en uh, het is geen stof. Ik amuseer mijn eigen, en ik kan altijd positieve eindingen altijd.
0: Ja. Dat is ook de reden dat je, je er door gaat trekken. Dat is in ingesteldheid. Zo. Ja. Zeg, <laughs> Zo uh, 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 hoe ziet u gemiddelde uh, gezicht van als ik in de winkel kan staan staan daar? Maar hoe ziet we gemiddelde dag eruit als ondernemer? Dat is niet altijd in de winkel, maar er is ook niet altijd volk. Hoe hoeveel de dagen?
1: Gemiddeld natuurlijk. Um, Nee, nee. Dat is, dat, is, dat is niet gemiddeld. Dat is eigenlijk een constante die, die exact is. Um, de, de winkel is niet open tussen zondag... He, tussen, zondag, maandag, dinsdag ben ik gesloten. Is de winkel gesloten. Ja. Ik heb ook bewust voor gekozen, niet per se om tijd privé te hebben, maar om tijd te hebben om prospectie te kunnen gaan doen, administratie een beetje bij te benen, dus je creatief te zijn. We moeten ook die dikwijls in champagne zijn, he, dus niet dat ik uh, altijd in Willebroek zit. Wekelijks, wekelijks in champagne. Dus het is een. Uh, ik, ik denk dat als je mij een webcam zou. Hoe noemt dat? Zo een, een ja, camera. Een, een of bodycam. Ja. Een, een bodycam zou steken. Ik denk dat weinig mensen mee kunnen aan het tempo en de kilometers die ik doe. Niet per se in uren, want ik slaap wel genoeg. Ik, uh, ik sta meestal op rond zeven uur. Uh, de kinderen zijn nu op een leeftijd dat ze zelf naar school geraken. Ik ben al blij om. Als ja. dus jaren uh, op en af naar school. Dus dat, dat is nu bespaard. Je hebt sinds, sinds dit schooljaar, dus ik sta om zeven uur op, ik ben rond acht uur op de zaak en dan ga ik meestal de leveringsjes doen, turkjes maken. Dan voorzie ik me van middag eten, dan ga ik middags ook een uur op de winkel lopen, meestal tot zeven uur. En dan is het eigenlijk zo dat ik mezelf verplicht heb, in die uren dat ik dan open ben, van woensdag tot en met zaterdag, tussen 1 en 7 ben ik altijd bezig met mails, prospectie, creatie. Het is niet dat daar gewoon zit om te zitten. Hè. Dus, uh, voor mij is die winkel niet zozeer... En laat de klanten in mijn winkel zich niet, uh, niet, niet beledigd voelen. het gaat niet zozeer over de omzet die ik daar draai in de winkel. Met die klanten. Het gaat vooral over ik die daar ben en aan het werken ben. Mm -hmm. Want als ik u gezegd heb, in het begin van de champagne gingen wij op het restaurant. Smiddags en s'avonds. Bij Pommery bestond mijn job daarin van smiddags en s'avonds op het restaurant te gaan. Ja, ja, maar. Meneer Franke zei altijd... Je lachen. Ik vond dat in het begin ook heel plaisant, want dan duurde dat ook gezien. Ja, dat zal het maar, ik geloven. Dat, dat is een luxe probleem. Dat ja, ik, uh, uh. ik kan daar niet over klagen, maar ik kan maar zeggen: als je smiddags op het restaurant gaat, drinkt een glas wijn of twee, drie, je focus na middag is weg. Mm -hmm. S'avonds nog een keer op het restaurant, je werkt niet optimaal. En heel die corona en nu de, de Oekraïne-crisis hebben, hebben mij verplicht om constant te presteren. En ik werk nu, dan kan ik rustig, ik werk vier, vijf keer meer nu dan drie, vier jaar geleden. Ja. Sowieso. Ik dacht toen dat ik al heel hard bezig was. Maar wel, ik heb mijn eigen uh, dan, dan een beetje voorgelogen, denk ik. Ik werk nu veel harder dan toen.
0: Omdat je mijn tijd nu te heel
1: efficiënter. Ja. Ja. ja, omdat ik mezelf... Kijk, de economie is dusdanig. De weerstand, um, ik ga het durven benoemen, van fiscus, van instanties. Je kunt het zo gek niet benoemen. Uh, klanten die ook kieskeuriger zijn, die, 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 die meer verwachtingen hebben dan vroeger, die prijsbewuster zijn. Een economie die niet geweldig is vandaag de dag. En dag. Nee. Dat heeft mij gedwongen tot inderdaad uh, mezelf in vraag te stellen en, en veel efficiënter te zijn. Ja, absoluut. En veel meer te werken en te beseffen dat je enkel erdoor zult geraken met veel te werken.
0: Kun je de knop ook afzetten?
1: Oh, dat is de beste vraag van het jaar al we zijn al in november, hè. Merci. Ik ga even over nadenken.
0: Ik zal ze misschien wel specificeren op een andere manier. Ik heb het gevoel dat als je, je altijd aan het werk ook als je niet fysiek aan het werk bent, in je hoofd loopt dat constant. Dat is wat ik nu het gevoel heb. Ik ben geen psycholoog zoals je partner trouwens. Maar hm. heb jij iets dat je kan doen ontspannen? Doet iets van, van weet ik veel, sport of... of, of. Is het nog gezond?
1: Ik denk dat het sowieso nog redelijk gezond is. Um, maar ik snap de vraag, Ik was gewoon aan het denken aan welk moment dat ik dan werkelijk uh, ontspannen ben. Eigenlijk wel, ik kan wel thuiskomen en dingen loslaten. Oké. Okay. Um, heel veel mensen, weet ik, komen thuis en die zijn aan het malen en, zich zorgen en die slapen niet. Ik kan nu zeggen, Christophe, ik raad mijn bed in, ik doe mijn ogen toe en ik slaap.
2: Okay.
1: Ik kom thuis, ik doe een duveltje open of een fles champagne of een fles wijn ik ben echt niet meer bezig met de zorgen van de dag. Dus ja, ik kan dat loslaten, absoluut. Ah, ja. En daarom dat ik ook overtuigd ben, overtuigd ben van die not burn-out possibility bijvoorbeeld. Omdat ik echt wel weet dat mijn mind op die manier werkt dat ik in staat ben om dingen uit te schakelen.
0: Ja. Het is niet dat je thuis komt, ja. terug die e-mails open, terug de gsm erbij, terug non-stop bezig.
1: Ik doe thuis geen mails open. Ik ben altijd bereikbaar op telefoon, ja. ik zie alle mails die pop-uppen op mijn scherm. Ik ga zelden nog antwoorden, s'avonds. Mm -hmm. uh, ik heb een onderneemster gehoord die zei, ik wil s'avonds al mijn mails van die dag behandeld hebben. Ik heb daar compassie mee echt wel. Je kunt dat zeggen, dat is knap en dat is waal jezelf dwingen tot uh, volle mac-efficiënt, maar ik geloof daar niet meer in. Want dat worden geleefd door mensen die honderden mails sturen op een dag. Ik heb vrienden die in een bedrijf werken die zeggen, oh, 2, 3, vierhonderd mails per dag. En dat is niet aan het ja, Dat bestaat niet. Hè. Je ja. kunt die wel ontvangen in je mail, maar <laughs> ja. die kunnen jij nog niet gelezen hebben. Je kunt er wel niet bezig zijn met, met, met denken. Zij ja. wordt geleefd. Ik stel dan niet in CC op die mail. Nee, dat is een mail dat ik ook moet ontvangen. Dat bestaat niet. Dat is ja. bij ons wel. We hebben een probleem. Hè. Dan kunnen niet creatief bezig zijn, kunnen niet klantgericht bezig zijn, dan zijn de puur in de structuur bezig met, met z'n allen iets te creëren dat eigenlijk volgens mij nooit optimaal kan zijn. Nee, klopt. Moet je maar vergissen, natuurlijk.
0: Nee, 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 dat is effectief zo. Iemand, uh, Thomas van Easy IT, die heeft ooit in de podcast gezegd: als je zelf geen mail stuurt, of zo weinig mogelijk, je er ook heel weinig krijgen. Ik ben beginnen toepassen ja. daarna, en dat is effectief ook waar. Mensen sturen ook ja, gewoon klinkt. voor het minste een mail.
1: Hmm. Enfin, mijn vader ah, zei altijd: als, je, als ik mag, mijn vader zei altijd van uh, je moet soms niet antwoorden op mails, want de meeste dingen lossen zichzelf op. En dat is echt zo. Natuurlijk, het hangt ervan af in welke positie dat je staat. Als je een salesman zei, salesmensen ja. moeten altijd, voor mij moet een salesman altijd bereikbaar en beschikbaar zijn. Als een van mijn salesmensen een telefoon niet oppakt, dan word je kwaad. Dat is niet normaal, want je mist een deal. Hè? Ja. Want als je de Jos niet oppakt, dan, past de, dan pakt de Jules wel op en de Jules wel verkoopt en de Jos niet. Hè? Dat heb ik wel in principe
0: Ja, uh, ik ook en ik volg ze, maar dat is niet helemaal een aard van beestje natuurlijk. Um, ja, dat is zo. Maar deed je iets van sport? Want de, 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 dat heb ik nu niet ja, meegekregen.
1: Ja, ik, 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 ik heb jaren gesport, ik heb altijd gesport, van klein af aan. Uh, Nu ben ik terug een beetje beginnen padellen om er toch maar mee te gaan in de hype. Ik heb jaren gebadminton, uh, ik heb jaren getennist, ik heb jaren gesquashed. Ik heb jaren gevoetbald, ik heb jaren gebokst bij Renald De Vulder. De, dat is de coach van Sugar Jackson.
2: Ja. Dus
1: ik heb een heel fijne les gekregen in boksen. Het is zo dat ik, ik had een hernia in mijn rug had. En dan zei ik dokter, stop maar met al die raketsporten. Dan ga je al dikwijls over je rug als je smaschen, zo.
0: smashen.
1: Toen ik iets statischer, en dan ben ik dus beginnen boksen. Ja. De sport van mijn leven. Zalig.
0: Maar dat is en nu sinds,
1: sinds kort... Ja, het is zo, die club is eigenlijk ontbonden omdat de profs uh, vertrokken zijn of fijne carrière waren.
2: Mm.
1: Want heel die club leefde op de profs die daar boksten. Hermano Fegatili bijvoorbeeld, uh, privé, de die Europees kampioen boksen en Sugar Jackson. En al die mannen hebben wat kunnen sparren en zo. Heel veel klop gehad, een klop kunnen geven, want die waren veel te goed natuurlijk. <lacht> maar los, los daarvan, uh, dan is die club ontbonden en ik ook gestopt met boksen. En ben ik sinds kort, een maand of twee, drie, af en toe een keer van Pandella. Dat vind ik wel heel plezant. Ja. Zo van. en voor de rest met de motorrijden ik hou, ik hou van met de motorrijden ik heb een ongelooflijke motoclub toffe vrienden dat, doe ik, dat probeer ik elke maand een keer te doen of een reisje te doen per jaar ja. en voor de rest hou ik van eten en drinken
0: en terecht en daarnaast nog, we gaan daar niet te diep op ingaan het moet hier geen politiek programma worden maar daarnaast ook nog politiek ja. verricht dat veel van uw tijd?
1: nee en ik wil dat ook heel graag gescheiden houden maar ja. ik wil het ook niet ontwijken Um, ik zal ook zeggen waarom. Ik ben zo overtuigd van, um, van enerzijds wat ik doe uh, en wie ik ben en, en van die partijen zijn standpunten, dat dat voor mij perfect combineerbaar is. Nee. Heel dikwijls hoor ik, ja maar in uw zaak is dat niet oké okay dat je dan um, politiek profileert. Ah wel, die mensen hebben gelijk. Men die mensen dat. hebben gelijk. Ja. Ja, ik zou het niet doen, niet
0: want dan, dan stoot de klanten tegen de borst die een andere voorkeur hebben.
1: Maar ik stoot, ik stoot ook klanten tegen de borst. Ik heb ja. mijn vrouw die een psychologiepraktijk heeft. Hier bij ons thuis ook, hè, want ze heeft verschillende praktijken. Ik weet dat sommige cliëntjes, hè, mensen met psychische problemen, niet tot hier komen, want ze is de vrouw van de voorzitter van die partij. Ah, voorzitter zelfs, ja. ja. Ik ben voorzitter NVa in Willebroek.
0: Oh. Oké, okay. iedereen maar mag fouten op. Nee, dat is niet ja, maar dat is maar, nee, maar, dat, is maar dat, interesseert, dat interesseert mij niet. Maar het is inderdaad wat we zeggen. Sommige ja, 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 mensen ja, ja. nemen daar aanstoot ja. aan.
1: Nee, maar leert mij kennen, dat is oké. Okay. Ik, ik, ik kom supergoed overeen met socialisten bij ons in de gemeente, met uh, alle partijen, behalve met die, ja, specifieke partij die ik niet ga noemen. Ja. Ik hou van democratie, ik hou van, van dialoog, ik hou van verschillen, dat is prima. En daarom ook dat ik het oké okay vind om, om met mijn kleur dan toch mijn zaak te doen. Ja. En dat, dat, dat brengt weerstand sowieso. Sowieso. Maar dat pak ik er dan bij. Sorry. Want ik durf wel kleur bekennen. Dan zou ik echt heilig zijn en zeggen: hé, niemand mag dat weten, ik zal maar bestuurslid zijn, dat weet niemand dat. Ja. Dat is flauw. Ja, ja, ja. Dan heb ik liever dat ik mijn kleur beken en mijn ding doe. Ja, oké. Okay.
0: Welke ambitie zouden u zelf en u, uw onderneming of ondernemingen op uh, dit in vijf jaar geven? En misschien zelfs lange termijn. Sorry, ik, ik, ik ga het afmaken aan... Vijf jaar en lange termijn. Echt waar je uiteindelijk wil eindigen.
1: Dat mag bijna. Nee, de zakelijke is goed om te beginnen. Um, ik ben al twee jaar bezig om mijn export echt door te breken, Victor en Charlotte
0: Europees? Um, wereldwijd?
1: Nee, gewoon wereldwijd. Daar waar de champagne geapprecieerd wordt. Um, hey, dat is Japan, dat is US. De mooie markten. Um, en ik heb nu drie jaar, eigenlijk sinds september van dit jaar, heel veel contacten gelegd bij wat exportagenten, bij die agents. Dat begint vorm te nemen. Ik zou heel graag hebben dat België eigenlijk nog een fractie wordt van wat het vandaag is. De Belgische markt is, een, is onze markt, is, is onze, onze, onze heimat, is onze thuis. Maar, um, dat merk verdient uh, meer dan enkel België. Dus ik hoop dat we er echt in slagen om te exporteren en mensen te hebben die mijn verhaal, ons verhaal kunnen brengen bij hun klant. Ja. Uh, dus ik hoop dat tussen nu en vijf jaar dat we tot al 36000 flessen komen. Wat voor mij het, het maximaal haalbare uh, doel is en blijft in de productie. Ik wil nooit hoger gaan dan dat. Anders ze je merk kwijt. Dan behapte niet meer wat er eigenlijk aan het leven is met je kwaliteit van het merk. Volgens mij. Dus ik zou heel graag willen zien dat België nog 4.000, 5.000 flessen is en de rest naar export gaat. Ja, dat is voor de champagne, voor de wijnen. Zoals je weet is die wijn er een beetje bijgekomen als, als, als in het begin van bezigheidstherapie. Ik wil nog eerbiedig blijven, maar het is een heel fijn assortiment. Ik ben heel trots op wat we doen. Maar mijn prioriteit is de champagne, by far. Ik wil dat die champagne met een koor wordt. En de rest zal misschien op een bepaald moment afgestoten worden. Uh, de winkel van hetzelfde. De winkel is, is voor mij, zoals je nu weet, een verplichting om te werken in die zaak. Maar als morgen die champagne zijn ding doet, is dat misschien ook iets dat kan overgelaten worden. Of misschien dat mijn dochters het wel willen verder doen. Mm -hmm. we dat is wat zien. Dus Dat is zakelijk mijn, mijn ambitie tussen nu en vijf jaar.
0: Ja. Oké, okay. dat is een heel mooie ambitie. Je bent er eigenlijk al mee gestart, hè? je bent al bezig met export.
1: Ja. Het is nu gewoon schaal. Ja, het, is zeker, het is zeker haalbaar, ja. Maar ook daar een easy, een easy case je geweest een champagne te maken aan, aan 16 euro. Ja. Ja. Dan, had ik, dan had ik vandaag al 200.000 flessen gedaan. We hebben beslist om een champagne van 50 euro te maken. Maar weet je al dat je eigen compete, met merken die al 300 jaar, 200 jaar bezig zijn.
2: Ja.
1: En, dat, en die een structuur hebben en die een raad van bestuur hebben en die marketingteams hebben die zo zwaar zijn dat je gewoon al weet als je begint dat je dus in een boxring, boxring komt met een Europese kampioen. Ja. En wel identiek, identiek vergelijk. Ja. Dat is een keuze die ik gemaakt heb en dan maakt dat het niet de makkelijkste weg is. Okay. Ja. Dus maar ik denk met... wel dat dat een haalbaar een objectief is. Hoor. Ik denk wel dat we binnen vijf jaar er zullen staan in export. Dat denk ik
0: wel. Ik gun het u absoluut. Dank je wel. Philippe, ik heb uh, dezelfde afsluitvraag als in elke podcast. En dat is, welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug zou starten?
1: Ik heb daar toevallig nog deze week over nagedacht. Grappig genoeg. Maar dat is een gevecht weer met jezelf. Want ofwel volg je passie, ofwel volg je ratio. Uh
2: -huh.
1: en, als, en mijn grote tip is dus eigenlijk, als je van jongs af aan overtuigd bent dat je geen passie hebt, geen passie hebt, dan zijn we verplicht om de ratio te volgen. En dan moeten je dus van in het begin eigenlijk... Een paar duizend euro vrijmaken die makkelijk bij je te werken is of te verzamelen is van, van oma of opa bij zondagen of zo. En je neemt u een goede consultant die adviseert op dat moment dat je 18 of 20 of 22 jaar bent, welke sectoren de juiste sectoren zijn en zie dat je daar vol een bak in voortgaat. De fout die ik gemaakt heb, fout, de keuze die ik gemaakt heb is ik ben voortgegaan met een passie en niet in een ratio. En dat maakt dat ik in die passie volle bank ben losgegaan, en ja, ik heb dingen bereikt, maar het is zo'n, sorry voor het woord, fucking moeilijk parcours, mm -hmm. dat het slopend is, dat je dus niet hebt, als je van in het begin, in een ratio, zonder passie, weet wat dat je... ...waar dat je centen kunt verdienen. Als ja. ik vandaag app-ontwikkelaars zie, dan denk ik, waarom heb je daar nooit, van, nooit over nagedacht?
0: Ja. Maar dat kwam een beetje terug in het begin.
1: de ja? fietsenwinkels verschijnen. Waarom heb ik nooit de fietsenwinkel open gedaan?
0: <laughs> ah we, ja, nee, we komen terug in het begin, omdat dat voor u op, te, op het einde van de rit te gemakkelijk is.
1: Ja, en ik heb geen enkel voeling met een fiets. Mijn passie ligt niet daar. Ik heb ja. gewoon mijn passie gevolgd. Dus mijn advies is, als je weet dat je geen passie hebt, volg dan ratio en zie dat je in de juiste business je, je pad maakt. Maar zou het, in die periode, in die tijd.
0: Maar zou je het zelf anders aanpakken? Of kies je terug voor het moeilijke parcours? Als je terug opnieuw uh, kon winnen?
1: Ja, die kans wil ik nooit niet krijgen. Ik zou ook die kans niet meer willen krijgen. Eigenlijk. Ik ben blij met hoe het gelopen is. met horten en stoten, maar wel mijn parcours. Uh, als ik terug opnieuw zou mogen beginnen, zou ik al beginnen met op school een beetje beter op te letten. <laughs> en, uh. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook
0: herkenbaar weer. Ja.
1: Op de scholen. Ja, ja, ja. hij werd hetzelfde, hè, een koppigheid. Hè. Uh -huh. Waarom heb je wiskunde nodig? Je hebt een rekenmachine, alleen van die flauw dingen. Hè. Uh -huh. Maar ja, dat is wie, dat is wie dat ik ben. En, en, en het is grappig om te zeggen dat ik vandaag op mijn 45 stil aan begin te beseffen: kijk, dit is het hè. Hier moet ik het mee doen. Dit is mijn parcours, dit is mijn verhaal geweest. En dan in Londen kunnen staan op die Pentawards. En zeggen: voldoende, we krijgen een cadeau, alleen zo zo'n award. Ja, dat is fantastisch. Hè. Dat dus ik heb al zeker iets. Ja, ik heb iets goed gedaan. Terwijl blijf ik heel nederig. Ik ben, ik ben gebreken. En, en weet ik wat mijn goede en slechte punten zijn. Ik probeer vooral een goede mens te zijn. Dat dus is mijn uh, hoofdbedreiging.
0: Het begint al, en dat ben je, met een eerlijke mens te zijn. En, uh, ik, ik wil u wel bedanken voor, voor een heel eerlijk en, en open gesprek. Dat vind ik heel leuk. En ik denk uh, dat heel veel mensen met mij dat gaan appreciëren.
1: Dankjewel. Ik ook, je even
0: Dank je wel. Ik ga even afscheid nemen van en luisteraar. Ik ben direct bij u terug. Um, voilà. Bedankt iedereen om deze aflevering uit te luisteren en te kijken. Ik zei het al, een heel eerlijke mens. Ik hoop dat jullie ook wat opgestoken hebben, uh, weer bijgeleerd hebben en het verhaal van Philippe... En, uh, want dat is het ook. Een prachtig verhaal gevonden hebben. Jullie kunnen ons volgen. Ik geef normaal alle Instagram en LinkedIn en Facebook pagina's. www.belgsekoppeltekenondernemers.be. Er is een website. Alle info is daar te vinden. Je kan daar op de contactpagina. Positieve kritiek, positieve kritiek. De negatieve kritiek gaat naar Philippe, Die wordt daar sterker en beter van. En eventueel, als je wilt meedoen. Of iemand kent dat wilt meedoen. Mag je altijd een. Een uitnodiging of een aanvraag tot uitnodiging verzenden. Bedankt iedereen om, uh, om te kijken, Philippe. Merci om uh, zo open en eerlijk te zijn, nogmaals. Ik hoop dat je er zelf ook een beetje van genoten hebt, dat je het een leuke aflevering vond.
1: Ik vond het heel plezant om te doen. Ik ja. hoop dat ik niet te veel geleuterd heb. En, uh, nee. Ik vond, nee. heel, vond
0: het heel fijn. Nee. Oké, okay. dankjewel. En iedereen. Super bedankt. Tot... Jij ook. En iedereen tot een volgende keer.